0: Naufragio 4 Por tratarse de un personaje marginal situado en los arrabales de la investigación histórica, los años de actividad del almirante Morlock presentan ciertas contradicciones que vuelve difícil hacer un seguimiento riguroso de la verdad histórica. Así pues, del libro Historia a medias del almirante Edward G. Morlock de cómo hizo incursión en la piratería y cómo hizo excursión hacia las colonias americanas fundando un imperio que se mantiene al día de hoy de Kevin Pulansky, extraemos el siguiente párrafo. Y hube de tener a merced una embarcación como nunca antes lo hubiera, en parte porque nunca la hube tenido antes, y aprendido de mi pobre experiencia como navegante, y sin más que perder, tuve a merced una increíble tripulación con vasta experiencia en el delito. Así es, Morlock tenía una tripulación que nada sabía de navegar. Pero postularse para un viaje intrépido hacia América les confería la posibilidad de quedar libres en el nuevo continente. 90 días de travesía, um, 89... 95... Eh, 93. En alta mar, sorteando las veleidades de Poseidón, soportando las supersticiones de los marineros, hasta llegar por fin al puerto de lo que hoy es Nueva York, mucho antes que el italiano Giovanni Berrazzano, por encargo del rey Francisco I de Francia. Durante el viaje, Morlock decidió imponer cierto orden a la tripulación, por lo que distribuyó varios carteles en ciertos lugares estratégicos de la embarcación que pretendían conferirle cierta organización a las actividades que allí se desarrollaban. En la zona de Camarotes colocó un cartel que decía «Prohibido abrir la escotilla en época invernal». En la popa colocó otro cartel que decía «Sírvase descender por acá». En la torre de mando colocó otro que decía, en caso de emergencia, utilice el hacha. Y en el timón, uno que le pareció gracioso, papá no corras, que luego el timonel modificó por, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Al llegar a Nueva York, Morlock decidió rápidamente poner a trabajar su emprendimiento. Presentó a la autoridad del lugar un cacique Algonquino, cuyo nombre se pierde en el tiempo, las cartas de recomendación del rey que poco y nada le sirvieron. Como muestra de amistad, Morlock le hizo probar las empanathing al cacique, logrando su aceptación inmediata. A manera de intercambio, el cacique le hizo probar a Morlock el estilo de comidas que los pueblos originarios solían cocinar. Al respecto dice Morlock, a diferencia de la carne picada, los indios preparaban una especie de discos de carne que se comen entre dos panes de forma circular. Creo que puedo mejorar este alimento y ganarme la confianza de los indios y hacerme rico. No entiendo su idioma, pero lo llaman algo así como burger. Yo me apuré a unir el hambre con el nombre que le dan a estos discos de carne y lo bauticé como... Amburger. Morlock creyó conveniente separar las empanadas de los White House de sus hamburguesas por lo que decidió poner su propia impronta a los locales que inauguraría pensó que su apellido podría resultar de difícil comprensión para los habitantes del lugar por lo tanto limitó el nombre a la primera letra de su apellido pintada de amarillo así de este modo surgieron los primeros locales de la M amarilla.
1: ¿Todas las aves vuelan? No. ¿Cómo que no, Ribolsi? No. Ahí eh, parece que sí. Eh, uno dice ave e inmediatamente lo asocia al vuelo. ¡El ñandú! ¿Qué pasa con el ñandú? El ñandú es un ave y no vuela. Come el pollo. ¿El ñandú come pollo? No. Digo que es lo mismo que el pollo. ¿Cómo va a ser igual que el pollo? El ñandú es un ave zancuda, alta. Y el pollo, en cambio, es, es, es un ave. No, no, no. Escúcheme un segundo es literal porque el segundo ya pasó no, no, a ver, preste atención yo, yo le puedo prestar lo que sea pero la atención es algo muy personal ¿vio? yo no, no, no se la suelo prestar a nadie no, no, digo que el ñandú es un ave que no vuela punto y coma el pollo no no, no, no voy a comer pollo estoy, de hecho, ya estoy un poco cansado de comer pollo si quiere como usted, yo paso por hoy prefiero alguna pasta eh, no, digo, punto y coma no que usted coma Ah, bueno, que usted no se expresa bien. Eh, a ver, volvemos al origen. Niandú y Pollo son dos aves que no vuelan. A ver, si la condición de ave la
0: obtienen por su capacidad de vuelo, entonces, ¿cuál sería la condición para ser consideradas
1: aves? Y me imagino que deben ser las alas. ¿Las alas? ¿Qué tiene que ver las alas? No, no, no. Las alas. Alas, plumas... Ah, bueno, mire, hablando de pluma, yo tenía una campera con pluma de ganso y la campera no era un ave. Eh, hablando de nave, ¿se embarcó alguna vez? Una vez. ¿Ah, sí? Sí, sí.
0: Nos habíamos embarcado con Olga, mi señora, cuando fuimos de Luna de Miel a la Punta
1: Tombo y vimos de cerca un lobo marino. Los que la conocen dicen que no se puede estar muy cerca por el olor que tiene. Bah, lo que pasa es que pobre
0: Olga le sudan mucho los pies.
1: No, 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 no No me refería a, a, a su mujer esta vez. Eh, me refería a los lobos marinos. Ah, yo, yo pensé que... No, sí. eh, Ton enorme. ¿Fue alguna vez? No, 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 pero no va a faltar la oportunidad. Bueno, mire, me acuerdo que después con Olga fuimos a ver a los pingüinos. Ahí tiene un ave. ¿A dónde? ¿A dónde? No, 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 los pingüinos. Usted habló de los pingüinos. ¡Ah! ¿Los pingüinos son aves? Y bueno, claramente. Tienen pico, tienen alas, son aves. ¡Pero no vuelan! Bueno, el niandú y el pollo tampoco y son aves también.
0: Tiene razón. Nunca lo había pensado así.
1: ¡Ah! ¿Y por qué los animales tienen patas y los humanos tienen piernas? ¿Y por qué es una característica del mundo animal? Una de las características
0: es llamar a sus extremidades como patas, por ejemplo. La araña tiene patas, el perro tiene
1: patas, el pato tiene patas. La mesa tiene patas. ¿Qué pasa con la mesa? Bueno, tiene cuatro patas y no es un animal. Ah, Es cierto, es cierto. Entonces quiere decir que las patas no hacen al animal sino al sujeto. Bueno, si está sujeto, una de dos. O es un animal doméstico o es un animal salvaje. ¿Y el murciélago? ¿Qué pasa con los murciélagos? Y el murciélago tiene patas, tiene alas, claramente es un ave. ¿Como los pingüinos?
0: Claro, claro. Es increíble lo que se aprende con usted en esta esquina,
1: ¿eh? ¿Ah? ¿Quiere aprender otra cosa? ¿Qué cosa? Bueno, me dijeron que la pizzería de acá a dos cuadras es excelente. ¿Quién me dijo? El dueño. ¿No?
0: No me diga. ¿Eh?
1: Vamos a probarla. ¿Qué? Sí, 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 a ¡Sí! sí a... Asumimos al patrullero. Sí, vale, sí, sí. Vale. Total, son ¿Para cinco para minutos.
0: Eh, Rivolsi, sí, venga. Pero venga, Rivolsi, sí, por favor. Venga, pero. Hombre, que se quiere quedar ahí en la esquina. El Ministerio de Cultura de la Nación. Y la subsecretaría de Control de Plagas. ...tiene el agrado de auspiciar el siguiente espacio intitulado... ...Literatura para Centenials. Hoy presentamos... ...El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe.
2: Bueno, eh, tipo, eh, nada, el escarabajo de oro es un, un relato de Edgar Allan Poe. Eh, se trata de que un tipo que se llama William Legrand, un chabón... Eh, ...que es un, un misántropo apasionado del, entomo, de la, del entromolo... De la, ...del entro... En, ...bueno, es un apasionado... Junto a un viejo criado negro Júpiter, eh, onda que Legrand vive tipo en una isla cercana a la costa de Carolina del Sur. Tipo que Legrand encuentra tipo en los alrededores, una especie desconocida de escarabajo, que por su color brillante, tipo que con manchas negras, tipo que parece como si tuviese hecho de oro. Y bueno, lo visita un amigo, tipo que le dibuja la forma de un insecto. Pero qué pasa, el amigo viene y dibujo una curiosa forma de semejante a una calavera. El tipo, bueno, que un mes después, Legrand organiza una expedición, eh, que no es Meta Legrand y bueno resulta que tipo que recorren una isla y van al pie de un gigantesco tulipero no sé qué tulipero pero bueno tipo que Júpiter trepa a la copa y encuentra una calavera onda que digamos tipo que Legrand descubre tipo un fabuloso tesoro enterrado en otro tiempo tipo por un pirata perseguido casualmente el trozo de papel en que Legrand había trazado el dibujo del escarabajo era un viejo pergamino hallado tipo en la playa tipo escrito con un pigmento tipo que hacía visible al tipo acercarlo a un tipo fuente de calor tipo fin
0: esto fue Literatura para Centennials. Hasta la próxima semana.
3: Este fin de semana en Caputo, aprovechad nuestras exclusivas ofertas: 3x4 en sopapas de caucho para inodoros, 9x9 en calzoncillos y bombachas XL, 8x7 en menudos de pollo, 6x5 en jugos en polvo 100% vencidos del año 86 certificados por escribano, 3x3: 9, 9x4: 36 y 2x4. Ya lo sabes, venía Caputo, no seas Canuto.
4: Goleador inigualable Jugó y continúa jugando En los mejores equipos de Europa Talentoso, millonario, seductor Cinco balones de oro Cuatro botas de cuero, ocho jarras de plástico Doce curuchos de jengibre La persona que está enfrente mío Es ni más ni menos Que el inconfundible Cristiano Ronaldinho Rolando Cristiano Ronaldo Quiero contarles que es la primera vez que Ronaldinho viene a Argentina fuera de aire. Él me comentaba que justo viene a, eh, a la Feria de Villa Domínico, si no me equivoco, a cambiar un par de medias y una polera que le regaló Dybala, su compañero en la Juventus, y tuvo la amabilidad de venir a este estudio. Cuando llegué al edificio estaba todo convulsionado, fundamentalmente porque estaban desobstruyendo la cloaca después de un desperfecto que hubo eh, en uno de los baños de la emisora. Pero quería agradecerle a Ronaldo... Eh, Rolando, por venir a esta, a esta, a esta, a esta. Eh, muchas gracias por haberte acercado, de verdad, te lo digo, eh, maestro. Como
5: has dicho bien, la primera vez que hablo, exclusivo para te Televisión Argentina, que sé que también tengo muchos fans ahí, uh, yo he visto algo de, de ti, ya te conocía de, de antes, y me ha gustado la manera pura como tú, tú hablabas de mí.
4: Bueno, Cristiano, sabemos que tenemos muy pocos minutos con vos y por eso lo queremos exprimir al máximo. Eh, la serie a está por llegar a su fin. No sabemos qué va a ser de tu continuidad en la Juventus. Eso es lo que muchos se están preguntando. Pero antes quiero, o sea, quiero ir al grano directo. Voy a ser conciso con esta pregunta. ¿Qué te pasó en el pelo, Cristiano? ¿Por qué lo tenés tan arruinado?
6: La verdad que sí, yo sé que claro. mi pelo es un desastre, pero este es mi pelo natural. ¿Por qué, qué voy a cortar ya si está dando suerte?
4: El tipo que está en la oficina y se pone en la radio para escuchar un partido de fútbol, que se, se pone ahí en un huequito en la computadora, se pone a ver el partido. El cirujano que está operando en medio de una intervención y deja esa intervención para ir a la cancha. Esa persona que siente el fútbol de esa forma, ¿sabes qué se debe estar preguntando? esto que también me lo dijo el otro, el otro día el pollo raviolo eh, me dijo, si lo ves a Cristiano pregúntale esto la pregunta es ¿qué estás viendo en la tele? ¿estás viendo alguna serie? algo estoy viendo no.
6: Killing Killing ¿y
4: qué te pareció?
6: siempre pensé que iba a ser un final de temporada muy bueno pero me doleo porque en mi opinión fue... No, fue justo porque... no fue justo
4: documentales también estás mirando?
6: documentales muchos
4: ¿Cuál? Estoy viendo The Pills ¿Me la repetís? Perdón, no entendí
6: The Pills ¿Cuál? The Pills ¿Eh? The Pills ¿Perdón? The Pills ¿Eh? Eres un tonto, no entiendes nada
4: <risas> Qué gracioso que sos, Cristiano Escúchame, está circulando un rumor de que te convocaron para participar en el rodaje de la película titulada Bañero 6, mira ese médano, ah no, ah no, ah no eh, ¿Cuál va a ser tu papel ahí? Contanos un poquito. ¿Vas a ser el protagonista?
6: Yo nunca voy a ser un, un, un actor de un papel principal, nunca. Porque no tengo estudios, no tengo la experiencia. Y no puedo ser un actor con 41, 42. Ya no puedo ser un actor principal con 42 años. Pero partes, ¿sabes? Hacer unas partes de la, me encanta. Y yo pienso que tengo, tengo ese rollo para hacerlo. Cristiano,
4: y otra pregunta que le nace al, al futbolero nato. Eh, una pregunta que me deben estar envidiando el resto de mis colegas acá en Argentina. Sabemos que es la primera nota que estás dando eh, aquí mismo en Argentina. Ya no das más notas. Cristiano, ¿cuál es tu relación con la FIP? ¿Vos sos monotributista? Siempre
6: tributé. Siempre.
4: ¿Se podría decir, Cristiano, que en algún momento, según me cuentan, vos te equivocaste y pagaste?
6: 11, 12, 13, que no pagué, que no, tenés que pagar 2014, y pagué a más de lo que le debería pagar.
4: ¿Es cierto que empezaste a seguir en Instagram Alberto Fernández?
6: Tengo que ser el mejor amigo del presidente, el presidente tiene que ser mi mejor amigo.
4: ¿Por qué? Porque a
6: mí me cae muy bien el chico, la verdad.
4: Cristiano, seguimos yendo a fondo con esta entrevista, estamos dejando unos titulares eh, bárbaros. Eh, te quería preguntar, Cristiano, si tengo tres manzanas y me como una... ¿Cuántas manzanas me quedan?
6: Yo no entiendo mucho de eso Yo tengo un sexto año de escolaridad Y la única cosa que sé hacer bien Es jugar fútbol
4: Bueno, pero al margen de eso Sos un tipo que se la juega dentro de la cancha Sos un atleta bárbaro Sos un ejemplo para muchos también atletas eh, y, y sabes lo que noto Que vos amás el deporte Vos lo amás de lo más profundo Y por eso quería preguntarte ¿Qué es lo que más disfrutás Del fútbol, del deporte?
6: Mi preocupación siempre fue derechos de imagen.
4: Bueno, y hay una anécdota muy linda, ahora sí yendo más al terreno futbolístico. Eh, vos antes de arrancar los partidos tenías una rutina muy particular y una anécdota muy linda que siempre me recuerdan es eh, lo que vos hacías justamente eh, como Cábala. Eh, antes de los partidos. ¿Me puedes contar qué hacías? Yo corría
5: pelotas antes. ¿Qué? qué? Corría pelotas. Bueno,
4: mira acá me acerca la producción un video donde se te puede ver justamente corriendo. Eh, a ver, ¿te puedo tutear? Sí, sí. Sí, bueno, muy buenas nalgas. Eh, ¿Esas nalgas usted las mantiene, digamos, va al gimnasio, hace algún tratamiento para eso?
5: Es parte de mi trabajo. Yo me dedico tanto para poder lograr esas cosas porque yo trabajo para eso también, ¿sabes? Me dedico a lo mejor más que los demás para poder tener la oportunidad de ganar más que los demás.
4: Cristiano, algo que se preguntan todos en el círculo íntimo de lo, que son, de lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Es esta duda de siempre, ¿no? ¿Con nalgas se nace o las nalgas se hacen?
5: No es igual de que si tú tienes... Pero con el tiempo puedes adquirirlo, trabajando, creer en tu potencial y creer en tus armas. Tienes que tener mucha disciplina, eso sí. Pero si intentas, ¿por qué no?
4: Bueno, y contame esta noticia, te anotaste en los Juegos Olímpicos en la nueva categoría que es lanzamiento de Iripinos. Contame tus sensaciones, ¿de qué se trata este deporte?
5: Es algo bonito. Yo tuve la oportunidad de hablar con los españoles, Sergio Ramos, por ejemplo, y me ha dicho que es una competición muy interesante, que él ha jugado y ha dicho que, que la aprecia mucho y pensaba que no era tan buena. Y la verdad que la sensación que tengo es que es una competición muy importante.
4: Bueno, y algo a ver esencial dentro del análisis futbolístico me parece que es ver lo que pasa dentro de un vestuario. Y lo que siento que pasa en el vestuario de la Juventus es que es un vestuario que tiene su unidad, están unidos, se quieren... Pero vos te veo como un tipo muy frío a veces. Yo
6: soy muy acariñado, nunca ha dicho que no tenía cariño. Yo, por ejemplo, a veces en el vestuario, yo siento que los jugadores tienen un gran cariño por mí, por ejemplo. Y la
4: pregunta concreta sería, a ver, eh, Dybala, por ejemplo. Dybala es un tipo que... ¿Que le da cariño a sus compañeros? Que, ¿Que los toca? ¿Los besa? ¿Les da amor a sus compañeros?
6: Da cariño a mí y a, a otros jugadores, a unos más especiales que otros, pero da cariño a su manera.
4: Bien, ahora sí te vamos a hacer unas preguntas rapiditas para que me contestes al toque.
6: Yo entiendo que usted está ahí me haciendo preguntas porque está haciendo su trabajo.
4: La primera, ¿un estilo musical?
6: Regatón, bueno, pero a veces depende del momento.
4: ¿Un lugar para vacacionar?
6: Vietnam. Palabra favorita en inglés. Dice mucho los ingleses. Fuck off. Preferís
4: acariciar a un perro o pegarle.
6: Mejor pegarlo, ¿no? Agredir es mejor.
4: ¿Qué es lo más lindo que te han dicho? Ya. Mi novia me ha dicho, estás buenísimo. El vino en cajita se mezcla con... Coca-Cola o Fanta. ¿Nombre de tu psicólogo o psicóloga? Yo soy mi propio psicólogo, ¿sabes? ¿Tu nutricionista? Yo
6: soy mi propio nutricionista.
4: ¿Tu médico o médica de cabecera?
6: Yo soy mi propio doctor.
4: Bueno, Cristian, impresionante esta entrevista que fuimos a fondo, hablamos de todo. ¿Qué, qué más podríamos preguntarle a un jugador como vos, de tu talla? Yo creo que esto humildemente merece un Pulitzer hacia mí por esta entrevista que, que acabo de hacer. Eh, muchísimas gracias, Cristiano. Muchas gracias. Un placer que hayas podido hablar conmigo. Muchas gracias. Chao, chao.
0: tu aldea y pintarás el mundo, decía un muralista quien se hizo vendedor de pinturas sintéticas para una conocida empresa multinacional, ya que como muralista no ganaba lo suficiente. Todos tenemos un familiar, un conocido, un amigo, que podemos destacar como protagonista de una anécdota graciosa en alguna reunión de no más de 10 personas y al aire libre. Este es el caso de Ignacio Trombone, un hombre como vos, como yo, como tu hermana, que trabajaba diariamente todos los días en un conocido supermercado de la zona
7: ramiro de logística presentarse en recepción ramiro de logística presentarse en recepción
0: ignacio era un empleado modelo trabajador entusiasta pero un día la vida de trombone cambió para siempre Andrés de limpieza
7: por favor asegurarse de cerrar bien la
0: así es Trombone probó varias veces, pero siempre su voz aparecía distorsionada. Trombone tuvo un estrés postraumático ocasionado por la fatiga macrosimbiótica de la fonalde, tal como lo describiera Teodoro Nitti en su tratado Estrés Postraumático en ocasión de Floripondio. Claramente Trombone entonces solicitó el traslado a otra sucursal, pero sucedió lo mismo. Le recordamos a los señores
7: clientes que están habilitadas las compras con todas las formas de pago, efectivo
0: y además también con todas las tarjetas. Trombone fue despedido y pronto encontró empleo en el aeropuerto. Pasajeros
7: del vuelo 567 con destino a Mendoza, por favor, embarcarse por la puerta 7. Pasajeros del vuelo
0: 567 con destino a o sea, pues por la, Siete, la vida de trombone era una pesadilla que pronto afectaría su vida personal. Amelia, mis sentimientos hacia usted son genuinos.
7: Yo deseo con usted hacerle un jardín completo con una volvedora y una tijera de, de día y de, de noche. Y también darle todo mi Profesionalismo para dejar las cosas limpias y
0: bonitas en todos lados. Y jugando al truco con los amigos. Voy allá. ¿Qué? ¿Qué? Cantaros la primera. ¿Qué? Que vivas y la primera. No se te entiende. ¡Que voy allá! ¿Vos jugás? ¡No! ¿Qué, ¿Qué? Trombone buscó otro trabajo, esta vez en una estación de servicio. Buen, Buen día, día, señora. ¿Quiere que le revise
7: cómo anda de las bombas, ¿Quiere que le llene un tanque y le revise el agua del aceite? ¿Y le llene los el, el, el,
0: el, 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 el que tiene con agua? Trombone finalmente recurre al psicoanálisis. El licenciado graba las conversaciones de las sesiones. Al término de esas grabaciones, el analista concluye que la patología que sufre Trombone es de transmisión de persona a persona, logrando que esta última hable como el mismo Trombone.
3: Uh, digamos, uh, usted, uh, cuando estos episodios se producen, uh, digamos, que uh, esos episodios afectan a su interlocutor, digamos.
7: Bueno, yo veo que de pronto, cuando después de unos minutos estoy conversando con alguien, esa otra persona intenta hablar de la misma manera. Y eso realmente me pega muchísimo.
3: Ajá, digamos que podríamos decir entonces, que um, existe una especie de uh, simbiosis entre usted y su interlocutor, uh, digamos que eso podría uh, alterar uh, el diálogo.
7: Yo creo que sí, porque el otro día cuando me fui a la casa de mi novia, de pronto sentí que todo el barrio me estaba escuchando, y me decía que, ¡eh!, ¿qué estás, el
3: Claro. Es indudable que eso de alguna manera puede impedir su relación interpersonal, um, lo cual afecta a su vida. Pero, a ¿no ver, en la hora. Bueno, piénselo, lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Uh, son 5 mil pesos. Muy bien.
7: Eh, acepta que vive. Bebé...
3: Puede ser, pero bueno, digamos que no, yo pretendía que te efectivo porque en nuevo sea postnet.
7: Bueno, muy bien. Hasta la semana próxima a la misma hora.
3: Digamos, eh, hasta la semana próxima. Eh, si quiere, le puedo poner más temprano o bien, si quiere, le podemos dejar a la misma hora. Y
0: así ponemos fin a la culminación del caso de Ignacio Trombone. Un hombre al que la deformación laboral le hizo reverberar su voz para siempre, contagiando su voz de catedral o de piezas inmuebles a aquellos que lo rodeaban. Nos despedimos hasta la próxima citando al almirante Morro. ¿Quién dijo? La mejor forma de conocerse a uno mismo es mediante una resonancia magnífica. Buenas tardes.